0: Третья серия, 6 по 100. В смысле, две серии, десять по 100? Десять Через 400? Да, 5 раз по 100, через да, 3... 100 Третья серия 5 раз? Да. Еще 2,5 раза делаю. Это я на тренировке и мой тренер Михаил Красилов. Он дает мне задание как раз по-моему, начало зимы, и я готовлюсь к своему третьему марафону, первому мейджор-марафону в Берлине. И сегодня я буду вам рассказывать об этом, о том, как я шла к своей мечте, как я пробежала марафон в Берлине. Всем привет, это Марина Шарипова и подкаст «Морское время», и с вами моя рубрика «Подкаст на завтрак». Подкаст «На завтрак» — это монологи, в которых я раскрываю какую-то тему. А «Морское время» — это подкаст о проактивных людях, которые рассказывают о своем любимом деле. У меня чередуются как интервью с проактивными людьми, так и мои монологи «Подкаст на завтрак». И сегодня я буду рассказывать о том, как я шла к берлинскому марафону, как я его пробежала, как я готовилась. Приготовьтесь слушать, но если вы бегаете, я знаю, что очень много таких среди моих слушателей, то желаю вам провести классное это время со мной. Может быть, вы вдохновитесь и тоже решите поучаствовать в полном марафоне. Ну, а я хочу напомнить, что вы можете слушать этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify и другие. А также у меня есть YouTube-видеоверсия. Пока там только два интервью, но я обещаю, что в 2023 году возьмусь плотно за свой YouTube-канал. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду. Но я хочу поблагодарить партнера этого эпизода. Это компания Kingston, которая выпускает высокотехнологичные решения. И у меня есть несколько продуктов этой компании, у меня есть и флешки, у меня есть портативный накопитель, но сегодня я хочу вам рассказать о таком устройстве, которое называется универсальный концентратор Nucleum. в простонародье просто переходник, по крайней мере я так его называю. Смотрите, я пользуюсь макбуком и у моей версии MacBook air есть только один тип входа, это type-c, их два, но если мне нужно подключить какие-нибудь флешки или, к примеру, подсоединиться к проектору, когда я делаю презентации или читаю тренинги, то мне, конечно же, нужен переходник. И вот этот переходник от компании Kingston под названием Nucleum, он очень крутой, потому что к нему можно подключить семь устройств. Это устройство USB, C, USB-A, также SD-карточку, микро-SD карточку и выход HDMI. Поэтому я подключаю зарядку для телефона, подключаю зарядку для часов. Ну а когда я читаю тренинги или показываю презентации во время своих лекций, то я беру с собой этот маленький переходник нуклеум и подключаю проектор. Ах, да, я же еще пользуюсь кликером, у него тоже USB-разъем, поэтому вот этот универсальный концентратор нуклеем он всегда со мной. Фирма Kingston. Ссылку обязательно оставлю в описании к этому эпизоду. Берите себе Пользуйтесь, очень крутой продукт. Ну, а мы продолжаем. И я поделила свой подкаст на несколько частей. Они условно будут состоять из этапа подготовки, тренировок, того, как я приехала в Берлин, того, как я пробежала и что было после. То самое аудио, которое вы слышали в самом начале, как я говорила, это тренировки. И получается, что бегаю я примерно с 2016 года. Я уже рассказывала неоднократно свою историю о том, как я пришла в бег. Если вам интересно, то я могу отдельный эпизод про это записать. В общем, я всегда бегала по фану, мне нравилось комьюнити, мне нравились забеги, медальки, и я открыла для себя еще до пандемии это путешествие международный, такой спортивный туризм. Это когда ты регистрируешься на какой-нибудь старт, беговой или плавательный, едешь туда, ты пробегаешь или проплываешь, получаешь медальку классные эмоции заряжаешься и потом еще и остаешься в этом месте за границей и там отдыхаешь вот к сожалению в двадцатом году как мы все мы знаем был всемирный локдаун и все старты были отменены и вот этот мой берлинский марафон должен был пройти в 2020 году. Я в 2019 году подала на лотерею, выиграла слот, готовилась, начала готовиться. И вот в 2020 году в марте была пандемия, но я все равно готовилась. То есть, представляете, я все равно питала надежды, что в 2020 году этот марафон состоится. А тренироваться уже целенаправленно на результат полном марафоне я начала с конца 2019 года. В 2018 году я пробежала свой самый первый полный марафон, и когда я говорю марафон, я хочу пояснить, это дистанция 42,2 километра, а если быть точным, 42 километра, 195 метров. Я бежала свой первый марафон в Вене, и тогда моей целью было только добежать. Я не ставила никакое время целевое для себя, для меня было самое главное это не перейти на шаг и получить кайф. Это был очень классный марафон, но когда я сейчас вспоминаю, как я к нему готовилась, это, конечно же, сложно было назвать прям марафонской подготовкой. У меня объемы были не те, я часто не делала домашние задания, и я была довольно-таки слабой да, физически, поэтому то, что я его пробежала, это просто круто. И, кстати, мой результат был тогда 4 часа 47 минут. Вот, а получается, в 2019 году я просто так подаю на лотерею. Вы, наверное, спросите, что за лотерея, почему нельзя просто так зарегистрироваться, да, я не буду подробно рассказывать про серию World Major Marathons, но это шесть марафонов, это Берлин Токио, Лондон, Чикаго, Бостон и Нью-Йорк – это самые желанные марафоны в мире. В них участвуют там от 30 до 50 тысяч человек, и там есть только одна дистанция – это марафонская дистанция. Туда нельзя просто так зарегистрироваться, как, например, в этой Сделайте, если захотите пробежать, например, в Алматы да, или в Астане. Вот, а вы подаете заявку, и потом идет лотерея. И если вы выигрываете, то готовьтесь за год <свы> вы об этом узнаете и будете готовиться к своему марафону. Есть также еще несколько других путей для быстрых бегунов: через турпакет, через благотворительность. Но для любителей, для не очень быстрых бегунов, да, таких как я, наверное самый такой простой вариант это поучаствовать через лотерею и вот в девятнадцатом году я подаю на лотерею это впервые когда я участвую в какой-то лотерее и выигрываю слот на марафон в берлине в двадцатом году когда я говорю выигрываю вы не думаете что это бесплатно ты еще и платишь за это да да туда сложно попасть тебе нужно еще и готовиться год и еще и делать визу и еще и лететь и жить в отеле и кушать и за все этот платишь ты сам, ну и плюс еще за участие тоже платишь. Да, вот, вот такие мы бегуны сумасшедшие. Итак, в 2020 году к сентябрю у меня была форма спортивная. Я пришла тогда бегать к новому тренеру к Михаилу Красилову, и вот примерно где-то с с конца 2019 года до сентября 2020 года мы тренировались в таких условиях полулокдауна, и в то время бег, он стал моей отдушиной, то есть помните, как мы боялись коронавируса, как мы нас закрывали дома, и я бегала по утрам одна, мы также встречались с группой, почти как преступники озирались по сторонам, чтобы там никто нас не спалил, да, вот, и когда я по утрам выполняла домашние задания, вставала в 5 утра, в 6 утра выходила на пробежку, то для меня вот этот ритуал надеть шорты, надеть кроссовки, выйти на улицу и бежать, и дышать полной грудью, это было сродни чувствуют того, что я живу, я здорова, то есть если я бегу, у меня легкие хорошо работают, значит, я не болею коронавирусом, и значит, я здорова, и вот тогда бег стал для меня каким-то островком стабильности, наверное, вот, но, как я говорила, форма была хорошая, я тогда пробежала десятку наличник и 21 километр наличник. То есть я настолько была в хорошей форме благодаря тренировкам с моим тренером, что я просто превзошла себя. И мне это нравилось. Но так как марафонов никаких не было, тренер предложил бежать контрольные 30 километров на Алматы-арене, и мне было очень страшно, хотя и тренер задал мне целевой темп, темп был 540 и тогда для меня это казалось прям вау это вообще супер быстро я помню этот день я помню как много кругов мы мотали на алматы арене я все-таки пробежала эти 30 километров и тогда наверное во мне такая уверенность проснулась что нифига себе я могу 30 километров с таким темпом классно пробежать я прям очень- очень гордилась собой вот. Ну, а потом мы ушли просто на тренировки и просто тренировались. И я начала готовиться к двадцать первому году. Я надеялась, что в двадцать первом году уж точно я поеду на берлинский марафон. Да? А, марафон в тот год состоялся, но <laughs> были закрыты границы, и консульство Германии не выдавало туристические визы. Поэтому я написала организаторам, что так и так я хочу перенести, и они, кстати, давали такую опцию переноса. Я перенесла на 2022 год, и мне нужно было, мне дали скидку на участие на следующий год, но пришлось опять заплатить. То есть, получается, я за участие заплатила дважды. Вот, ну а так как я готовилась в 2021 году и нужно было опять куда-то девать эту марафонскую форму, то я быстро зарегистрировалась на марафон в Стамбуле, и у нас была огромная компания, бегунов, подруг, тренер с нами тоже полетел, и мы очень классно пробежали марафон в Стамбуле. И после... А, я сделала личник, я скинула со своего предыдущего результата почти час, представляете? То есть в Вене в 2018 году я пробежала за 4 часа 47 минут, называется, выйти из 5 часов, да, и моей целью в Стамбуле было выйти из четырех часов, то есть как минимум за 3.59, я пробегаю за 3.47, и я просто в такой радости, и такая у меня была гордость, я просто не могла поверить, что я с темпом сколько, 5.23, да, бежала, не останавливаясь, все 42,2 километра. Это был очень крутой опыт, но, правда, мне было так тяжело, физически и психологически, что я потом два месяца вообще не бегала. Я приостановила тренировки, не хотела возвращаться в форму, и вернулась к бег, ну, наверное, где-то в феврале 22 года. А вы помните, что я перенесла свой слот на берлинский марафон на 22 год, и уже надо было бежать, потому что три года ждать этого, знаете, психологически очень трудно и в начале 22 года я болею ковидом, у меня практически он проходит, ну так, бесследно, очень легко переношу, первыми заболели дети, мы сидели на карантине, и я просто почувствовала какую-то слабость, полежала два дня, и все. но последствия от этого ковида просто бесячий, во-первых, у меня до сих пор до конца не восстановилось обоняние, то есть я большинство запахов не чувствую, я к этому привыкла, со вкусом у меня все нормально, всегда было, я вчера, я всегда так со вкусом одеваюсь, да, шутка, шуточка за триста, но, знаете, физически прям мне было тяжело, и я постоянно болела. Я в этом году, наверное, почти каждый месяц у меня болело горло. Постоянно, я до сих пор до конца, мне кажется, не вылечилась, то есть чуть что, так сразу начинает першить горло, я уже даже не обращаю на это внимания. И это сказалось на моем тренировочном процессе, то есть я такая... Тренер говорит, ой, я никак не могу втянуться, ой, мне надо втянуться, ой, я до сих пор не могу втянуться, пока не осталось до марафона что-то там четыре месяца или пять, и я думаю, так уже пора, уже как бы очень сильно втягиваться, да, вот. А какие тренировки у нас были? Ну, в целом, те, кто хочет пробежать марафон, должны понимать, что лучше всего готовиться с тренером, и к марафону желательно готовиться, ну, как минимум за 9-12 месяцев до марафона. Если вы, например, бегали уже половинки, то и говорите, ой, ну ничего, я же бегал половинку, это же всего лишь два раза по 21, это не так, это не два раза по 21, то есть вы если бегали только полумарафоны, вы же не знаете, что с вашим, вашим организмом происходит после 21 километра. А вот там вот и начинается марафон, поэтому э, тренируйтесь всегда с тренером, и подготовка к марафону предполагает... Не только бег да, там на 10, 15, 20 километров. Нет, это и длинные кроссы. причем у нас были кроссы там и на 25 километров, и по 28 километров. Чаще всего это воскресенье. Это и скоростная работа, которая выполняется на стадионе вместе с тренером. Интервалки. да. Это и силовая работа. Силовая обычно проходит в межсезонье как раз. Осень, зима это время, чтобы подтянуть свою физику. Вот, и надо сказать, что наш тренер дает план на всю неделю то есть, 7 дней в неделю ты должна бегать. И как бы да, я весь 20-й год так провела, 21-й год так провела, а уже в 22-м уже психологически немножко начала ломаться. И мне было очень тяжело. Плюс еще вот эти последствия ковида. Я в какой-то момент, помню, в августе вообще прекратила тренировки на две недели. У меня было такое отвращение, потому что я уже наелась морально бегом. И я не представляла, что мне нужно еще бежать 25 сентября, эти 42,2 километра. И, казалось бы, мне говорили, «Ты что, люди тебе завидуют, потому что не все могут попасть на берлинский марафон». А я такая, блин, а я вообще не хочу ничего, да. Но в итоге я взяла себя в руки, вот. И последний месяц я только тренировалась и отдыхала, вот. Но меня, конечно, всегда забит работой. То есть, представляете, вот так вот я сама себе говорю, вот остается месяц до марафона, и я такая освобождаю свое расписание, не беру новые проекты, не беру новую работу и говорю себе, все, месяц до марафона, я буду только тренироваться и спать. И какой там Всегда очень много работы. А тут еще представьте, сентябрь. У меня уже в в начале августа был расписан весь сентябрь. Я просто кучу работы не взяла, потому что, я говорила, ребят, у меня марафон. Вот, я была в постоянном неврозе, но тело, оно тренировалось. Тело знало, что ему нужно делать, потому что все домашки последний месяц я выполняла прям стабильно. Я отключила все эмоции и просто все это делала. И знаете, стало легче. Прям вот форма начала классная появляться, и было легче и психологически выходить на кросы и на интервалках я даже лучше э, бегала быстрее, поэтому у меня было какое-то спокойствие, что, наверное, да, я пробегу. Конечно, у меня были изначально амбиции, это намного сильнее улучшить время, там скинуть 10-15 минут. Но я также понимала, как бы трезвый рассудок, что так много было все-таки пропущено тренировок из-за вот этих частых болезней. Я думала: ну ладно, у меня был план А: это 3:45, план Б, это из 4 часов, и план С это когда просто лишь бы финишировать. Вот. Еще как проводится подводка к марафону, это марафонская диета за неделю до. Три дня ты ешь только белки, и потом три дня только углеводы, и все уже на седьмой день стартуешь. Для чего это делается? Для того, чтобы в организме накопился гликоген, и в общем не не знаю всех научных терминов, но в общем вам должно быть легче бежать на марафоне, потому что организм будет там из резервов внутренних, да, своего организма брать вот эти все силы. Я так подводилась э, перед Стамбулом, и у меня все хорошо зашло, то есть у меня никогда не было стены, я никогда не не голодала, вот я решила в этот раз тоже повторить и самый прикол, что когда ты сидишь на белках три дня ты вообще не ешь углеводы и ты сильно худеешь, то есть прям скидываешь вес очень сильно. Вот Но самое главное перед марафоном это психологическая подготовка то есть не должно быть никаких сильных стрессов волнений, причем, Какие-то праздники, победы, вот это тоже позитивные эмоции, это тоже невроз и стресс для организма. То есть такого тоже нужно избегать. Поэтому самый большой совет, если вы едете за рубеж и бежите там какой-то старт, это приезжать нужно буквально за два дня, не за неделю, не за две недели, потому что новая среда, новый язык. Новая еда, эмоции, впечатления, это все тоже большой стресс для вашего организма. У меня уже отработанная схема. Я беру билет обычно на пятницу. В пятницу я прилетаю. В этот же день иду на экспо, забираю стартовый номер. В субботу я делаю подводящую лайтовую тренировку вечером иду на постопате ложусь рано спать и в воскресенье стартую вот а уже с понедельника я начинаю там ходить по достопримечательностям есть все что хочу пить все что хочу в общем вести уже разгульный образ жизни не марафонский вот в этот раз у меня как я говорила стресс на стрессе и я даже перед отъездом Я делала какую-то работу, вела тренинги, вела лекции, вела консультации, сдавала какую-то работу. Я помню, да, я ехала в аэропорт и пока ждала такси, я тоже с кем-то переписывалась и сдавала какую-то работу. Ну, это жизнь, от этого никуда не деться. Вот, сейчас переходим к следующей части, это как я приехала в Берлин, да, что же было уже там на самом марафоне. Итак, у меня долгий путь к марафону, у меня стыковочный рейс, транзит через Астану во Франкфурт, а дальше мне нужно добраться на поезде до Берлина. Я решила в четверг вылететь в Астану, чтобы там переночевать, отдохнуть, и чтобы рейсы не шли подряд. В общем, переночевала в Астане, классно выспалась, потом в пятницу поехала в аэропорт, за три часа до рейса началась регистрация. Уже была очередь. Оказалось, что я не одна умная такая. И быстро прошла регистрацию. Купила себе самое первое место MySeed в Аэростане, чтобы выйти сразу. Кстати, и взяла только ручную кладь, потому что я боялась, что не успею на свой поезд, так что вам совет, если вы летите через крупные аэропорты, если у вас есть возможность взять с собой только ручную кладь, то лучше сделать так, потому что мы очень быстро прошли паспортный контроль, и не пришлось ждать багаж. Потом я полчаса провела в поисках станции метро, поезда точнее, да, станции Поезда, потому что м-м, все было непонятно. Благо, что у меня было много времени. Наконец нашла. А сейчас жду свой поезд. Мне нужно поменять две станции метро, а потом уже а, сесть на скоростной поезд до Ганновера и после пересесть на поезд а, в Берлин. Потом воспользоваться метро и пройти пешком. И наконец я где-то к часу ночи буду в, в своем отеле, и там будет ждать меня моя подруга Анна. Вы не запутались, пока вот это слушали. Я, честно говоря, запуталась. И видимо, когда я записывала это аудио, я просто больше хотела это все проговорить и себя успокоить. Да, у меня был долгий, долгий путь, с кучей стыковок. Я летела на двух самолетах, а также ехала на двух метро, двух поездах и еще одном метро, по-моему, да. И в итоге провела огромную часть времени а, в поездке и сильно устала. То есть все то, о чем я вам говорила, не нужно никакого стресса, не нужно никаких сильных эмоций, оно все у меня было. А, вот. И ноги у меня болели. Ну, то есть первая ошибка, наверное, так, да. Вот. Но классно, что в Берлине я встретилась со своей подругой. Точнее, мы жили вместе. Моя подруга, которая живет в Германии, немка Ан. Мы учились в Штатах, еще в школе. И с тех пор мы до сих пор продолжаем общаться. Вот она прилетела в Берлин специально, чтобы поболеть за меня, потому что дала мне обещание еще в 2020 году. Вот. Так что мы проводили время вместе. В субботу мы встали утром, я сделали, сделали, <свят> сделала легкую тренировочку. И, знаете, так было классно бежать, потому что Берлин находится ниже насколько я знаю, над уровнем моря, чем Алматы, то есть я с гор спустилась на равнину, и там еще такая прохладная погода, в итоге мне нужно было сделать несколько ускорений, я просто летела как ракета, и я такая, вау, как классно, и погода шикарная, и трасса классная, и просто вообще я была в супер предвкушении в воскресенье. Потом мы вкусно позавтракали в отеле и поехали на экспо. Так звучит экспо на берлинском марафоне. Экспо открыто три дня, в течение которых бегуны могут забрать свои стартовые номера. И сегодня третий день, суббота, 24 сентября. Здесь очень много людей, просто тысячи людей. Мы стоим в очереди за своим стартовым номером. Все двигается довольно медленно. И такое ощущение, что ты на посадке, потому что экспо проходит в здании старого аэропорта. И вот эти стены, вот этот потолок, все вокруг как раз-таки напоминает аэропорт многоголосие разных языков тоже э, как будто бы ты в международном аэропорту вот очень много людей из разных стран все бегут полную дистанцию 42 и 2 километра а я с утра успела побегать сделать скоростные интервалы короткие позавтракать и вместе с моей подругой ан мы выдвинулись на экспо сейчас возьму стартовый номер а потом пойду закупаться мёрчим ну, мерч это безложной скромности, это просто must. Представьте, генеральный спонсор Adidas, и выпускают куртки, футболки, там легенсы, в общем, кучу-кучу спортивной экипировки, с, где, где написано BMW Berlin Marathon 2022. То есть, когда ты покупаешь вот такую вот экипировку, и когда ты ходишь в ней у себя дома, то ты всем своим видом понтуешься и показываешь, что да, я там бежал, вот. И я видела на всех очень крутые куртки, где сзади было написано BMW Berlin Marathon 2022, они были такого а, зеленого с хаки цветом, и, представляете, к третьему дню их все разобрали, и я случайно нашла, точнее, моя Анна нашла мне куртку размера XL, и пока я думала и мерила ее, с меня ее чуть ли не сорвали, то есть люди такие, где вы нашли это куртку где вы нашли эту куртку вы ее берете вы берете ее такая что что такой спрос надо брать куртка стоила там где-то 120 евро что ли или даже чуть больше но когда я оплачивала эту куртку я была просто на седьмом небе отчасти что я урвала этот кусочек <laughs> вот еще я купила себе футболку где было написано i run berlin и там э, карта маршрута сзади в общем тоже такая футболка чтобы понтоваться а, вот, что мы делали дальше, обычно в <coughs> субботу вечером а, бегуны идут на пастопате. А, у нас, кстати, была довольно-таки большая делегация из Казахстана. А, мы, у нас был чатик, который создали задолго до а, этого марафона. Этот чат а, изначально создали ребята из Аллау. А, вам привет. И организовали, мы организовали пастопатии, собрались в итальянском ресторане, там поели пообщались, познакомились друг с другом, каждый там дал напутствие друг другу, пожелания. В общем, было очень весело. Вот, пришли в отель, ну и тренер, конечно же, был со мной на связи. Михаил написал мне раскладку, как надо бежать. Дал мне свои напутствия и расписал мне прямо по 5 километров Мое время, то есть 5 километров, время должно быть на часах 26 и 40, 10 километров, 53 и 20 и так далее. И, в общем, последняя отметка 40, а дальше уже нужно просто топить изо всех сил. Вот, я себе на левой руке ручкой написала эту всю раскладку для того, чтобы смотреть, пока я буду бежать. Еще тренер дал мне очень классный совет, это выставить на часах не текущий темп, а средний темп на часах. И позже я расскажу, как я бежала с этим темпом. Я, кстати, да, поразбиралась в своих гарминах и смогла это выставить. Вот, с вечера я приготовила вещи. Я была, кстати, вообще не взволнована. Я была очень собрана. Все приготовила, ты еще раз все проверила, номер там пристегнула, теплые вещи взяла, которые буду выбрасывать. Гели все тоже подготовила, сделала фотографию, выставила в сторис в инстаграм, написала, что завтра старт, или глаз спать. И вот наступило утро, обычно утром в день марафона я очень немногословна, я, можно сказать, даже молчалива, я молча, как робот, просто собираюсь, то есть у меня движения отточены до автоматизма. Я взяла с собой из дома кашу, которая быстро готовится в пакетике, запарила ее в кипятке, в гостиничной кружке, вот, намазала вазелином себе ступни и места, где может натереть одежда, там подмышки, под своим бра, под трусами, и вот у меня, кстати, в инстаграме спрашивали тоже, а зачем вазелин, зачем вазелин, ну, смотрите, вы бежите больше 40 километров, и одежда будет вам натирать, для того, чтобы не было потом кровавых каких-то мозолей, то для этого натирают именно вот в в области паха под мышками я еще также ступни между пальцами все натираю потому что у меня часто бывают там мозоли вот все взяла с собой погода была шикарная плюс 9 днем обещали плюс 14 это супер то есть в пасмурную погоду бежать это очень очень круто в жару всегда тяжелее бежать Ну вот и наступил день марафона, 25 сентября, мы приехали в стартовую зону, ехали на метро, все метро было в бегунах, то есть сразу можно было понять, куда идти, куда ехать, и когда мы вышли из станции метро, и передо мной возник... Барадамбургские ворота, это было прям вау, эффект, люди выходили такие, прям были такие возгласы, классные. Сейчас здесь очень много людей, я жду своего времени, потому что я приехала очень рано, вместе с подружкой, мы ждем, и позже я уже начну раздеваться, разминаться и пойду в свой кластер. Ночью я просыпалась, проснулась три ночи, но волнения не было. Просто лежала и старалась вообще не думать о марафоне. Почему-то у меня такое спокойствие. Аж сама удивляюсь. После этого посмотрела на часы, решила, что уже пора двигаться к своему кластеру. И кстати, особенность берлинского марафона в том, что старт и финиш находятся в одном месте у Броденбургских ворот. Это очень красиво. И, знаете, там меня поразила эта организация, как они выбирали, выбрали даже вот место старта, место финиша, да, место, где а, собираются все бегуны, то есть мы сидели прямо перед Рейхстагом а, на большой-большой лужайке, и как классно организована работа волонтеров. То есть мы приехали, подождали вот на лужайке, потом дальше не пускали болельщиков, то есть мы проходили по браслетам все бегуны. Мне пришлось попрощаться уже с Ан. Я отдала ей лишние вещи, но при этом я все равно была в штанах и кофте, которые я планировала выбросить. Вот, я также взяла с собой телефон для того, чтобы снимать, Обычно я бегаю без телефона, даже десятки на забегах, даже полумарафоны я никогда не беру с собой телефон, потому что это лишний вес, ну и потом, чтобы не отвлекаться, не снимать, потому что чаще всего бегу всегда на время, но тут я решила взять, ну потому что это классное событие, я решила поснимать атмосферу. Я знала, что я захочу запечатлеть свой финиш, вот, поэтому взяла с собой телефон. И мы шли, то есть мы все время шли в толпе, и я, знаете, почувствовала, что я проголодалась. Я думала, блин, до старта еще сколько там минут 40, а я уже хочу есть, а гели у меня считанные, у меня 5 гелей было, то есть я их распределила полностью по времени. И тут я вижу, там стоят такие столы, то есть мы идем, идем. А, кластеры по времени поделены, и они находятся в tier Garden, то есть это такой большой сад то есть я говорю там логистика просто шикарнейшая ты идешь 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 и просто ты идешь по дорожке сада сворачиваешь какую-то другую дорожку и там такая большая аллея улица которая вся перекрыта и поделена по кластерам то есть указатели все так грамотно все шикарно распределено не заблудишься просто идешь с толпой потом сворачиваешь свой кластер Вот, я смотрю, там столы, и лежат какие-то бананы, в общем, я подумала, что, ну, скорее всего, это для бегунов все лежит, потому что бананы были такие... Приготовленные, уже там с оторванной попкой, с отрезанной. Я взяла банан, поела, иду, и мне прохладно. То есть, я вроде бы в кофте иду, но все равно как-то прохладно. Я еще не начала разминаться. Потом я жутко захотела в туалет. То есть, это всегда перед марафоном от волнения хочется в туалет. И, может быть, вы сейчас смеетесь, но те, кто бегают, они никогда не будут над этим смеяться. Ибо, когда ты приходишь на забег и ты хочешь в туалет, и не только ты один. И ты видишь эти огромные очереди у биотуалетов. Это просто невозможно, потому что, ну реально, ты вот дома сходил в туалет, ты воду вообще не пьешь, ты приезжаешь на место старта и все равно хочется в туалет. Господи, это всегда так. Я так в Вене забежала в туалет, у меня скрутило что-то живот, и я чуть не опоздала на свой старт, а потом из-за того, что у меня крутило живот, мне пришлось забежать в кабинку, и там я провела какое-то время и потеряла, ну вообще потеряла свое время. Поэтому я посмотрела, смотрю туда-сюда, везде очереди, и вижу, что люди просто в парк бегут под кустики. и Я держалась очень долго. Я такая, нет, нет, я, я не пойду туда, я не потеряю свое человеческое лицо, я дойду до какой-то кабинки, я подожду. И в итоге терпеть стало не в Маготу, я тоже побежала под какой-то кустик. И я там обнаружила новые две куртки. То есть кто-то, видимо, тоже пошел туда в кусты и оставил, ну как, потому что все бегуны скидывают свою теплую одежду и бегут. Это были реально новые куртки. Это были такие одноразовые куртки. Я, в общем, они висели а, на дереве. А, то есть они были чистые. Я схватила эту куртку, а, сходила по делам и пошла дальше. И это было классно, потому что мне было так тепло. Я побегала в этой куртке, размялась, а потом я всю одежду сняла на старте. И самое смешное было, это когда вот мы шли, то есть мы э, пешком вначале шли, шли, шли к стартовой линии, потому что каждый стартует в определенный тайминг, в определенное время, не в одно время, да, старт. Вот, и там просто вот на дороге лежит куча, куча вот этих вещей а потом их сдают благотворительные организации. Вот. Поэтому это тоже такое вот э, благое дело. Ну, а пока я ждала э, начала, старта, смотрела по сторонам, И меня просто переполняло счастье, вовсюду играла музыка, столько людей, все такие довольные, гул, все болтают, кто-то волнуется, кто-то счастливый, кто-то в каком-то костюме. Это просто невероятная атмосфера, да не передать, то есть вот эта атмосфера в стартовом коридоре, она волшебная, она просто сумасшедшая. Ну вот и я на старте одного из самых классных менеджер-марафонов. Я ждала этого три года, у меня эмоции просто переполняют, и голос дрожит. Да, это на самом деле было очень волнительно, и даже сейчас я переслушиваю, вспоминая этот момент. Это просто вообще что-то необъяснимое. И да, я всплакнула. Потому что я сказала себе, я ждала этого три года, три года я ждала этого момента, и несмотря на все локдауны, запреты, не выдавали визы, не летали самолеты, я болела, я сто раз хотела бросить эти тренировки, и вот я здесь, я в Берлине с тысячами бегунов, и это реальность, это просто не описать словами, честно. Ну а потом, э, что было потом? Пробежала, Пробежала и все. <пробежала> Шучу. Сейчас буду рассказывать, как я бежала. В берлинском марафоне, когда стартуешь, по обе стороны стоят болельщики, и они тебе так кричат, и все тебя, тебе хлопают. И представляете, это все длится на протяжении всего маршрута. Вот именно эти мейджор-марафоны отличаются от всех остальных марафонов, потому что люди добровольно с детьми, с семьями выходят на улицы, и для них это праздник. И они кричат, приветствуют тебя, они стоят с плакатами. Это очень-очень круто. А в берлинском марафоне есть еще такой крутой момент, когда мы стартуем, мы стартуем по одной улице, а потом там есть такое кольцо – транспортное кольцо, и то есть бегуны разделяются на два, и они огибают это кольцо, и дальше опять соединяются в одно, и вот эта фотография сверху, она нереально крутая, потому что видно, как вот э, огибают люди кольцо, и там на газоне, если не ошибаюсь, там тоже надпись BMW берлин марафон 2022, ну и плюс, когда ты бежишь толпе, ты как бы не видишь масштабов, а тут как бы свернул на свою сторону и смотришь направо, а там толпа бежит, и ты думаешь, нифига себе масштаб, вот это да. Вот, как я бежала? В целом, я всегда, когда бегу марафон, ну и вообще какой-то старт, я выработала уже такую ясность ума и спокойствие. То есть вся моя нервозность, она остается позади. И включается просто мой расчет и холодный рассудок. Я превращаюсь, как я люблю говорить, просто в машину, которая просто бежит. То есть помню, прочитала у одного какого-то известного бегуна, ультрамарафонца такое выражение: это как пробежать марафон или ультрамарафон? Ты просто переставляешь ноги, пока не увидишь слово финиш. Вот и все, никакого секрета нет, да? Ну вот, когда я говорю, что я превращаюсь в машину, я все время оцениваю, проверяю систему тела. Я как этот, такая, так, ноги, как у вас дела? Прием, прием, ноги в порядке. Ага, поясница, все нормально, все нормально, капитан. Руки переставляй так, расслабить плечи. Угу. А, так, не сутулимся. Голова расслабить лицо. Так, все нормально. Так, вот сколько время, какой темп, где мы сейчас пробегаем, какой километр? То есть я думаю только об этом. Это на пробежках на длинных пробежках, на лонгах во время тренировок ты можешь уйти в какие-то мысли, о чем-то там думать, какие-то проблемы перемалывать, да, но на марафоне не получается, потому что марафон это чисто сосредоточенность, вот. И если сравнивать с моим самым первым марафоном, то, конечно, у меня на первом марафоне были такие эмоциональные качели, то есть это все то, что любят новички, я тоже такой была, вот эти эмоциональные посты, как тебя туда-сюда бросало, как тебе хотелось все бросить, а потом ты была в эйфории, то есть это у меня было на первом марафоне, я там себя и подбадривала, и ругала, и говорила, да никогда больше, в общем, все такое. На втором марафоне я уже была более спокойна, вот, но я заснула, то есть у меня есть такая особенность, вот как раз-таки, когда я ухожу в философские мысли, и мой тренер говорит, что в этот момент снижается темп, то есть ты входишь в очень комфортный темп и уже как бы перестаешь работать. И вот я в Стамбуле заснула примерно вот шла хорошо до 26 километра, а потом у меня случился вот этот сон, и у меня очень сильно снизился темп, и потом меня просто слова мои подруги алмы вывели из себя, когда она сзади мне крикнула, Марина, цепляйся к нам, мы бежим там по 5, там 25, и я такая как из сна вынурнула, и такая, а, все, нужно бежать. А мне тренер сказал, по 5.20 бежать, и я как, давай топить, и все. я дальше только топила, топила. Поэтому я себе на этот берлинский марафон поставила единственную цель, это не заснуть. И реально такой момент наступил. Вот, то есть мне тренер сказал бежать этот марафон с темпом 5.20, и я вот, вы помните, он мне сказал выставить средний темп, поэтому я не видела свой текущий темп, я не знала, с каким темпом я бегу, но если у меня были погрешности, то на среднем темпе это сказывалось. Поэтому я за весь марафон помню только спины бегунов, какие-то здания улицы, лица людей-болельщиков и вот эти цифры 5.20 на моем циферблате. Все, больше я ничего не помню. Вот эти 5.20 я старалась постоянно держать. Вот, Поэтому в этот раз, я, кстати, сразу на старте почувствовала, как у меня ноги не свежие. Я думаю, это сказалось то, что вот в пятницу у меня был такой долгий путь, куча самолетов, куча поездов, возможно, из-за этого. То есть, блин, это не очень хорошо, когда ты бежишь на несвежих ногах. Но я бежала нормально, до 20 километров, как кросс, ничего не болело. И, кстати, по сравнению со вторым марафоном, я перед этим марафоном занималась ЛФК, лечебно-физкультурной гимнастикой а, упор делали на спину и моя спина подкачалась, то есть она у меня вообще не болела, а у меня такая проблема, что у меня даже вот после 15 километров там на каких-то длинных пробежках бывало болела спина, потому что она довольно-таки слабая. Короче, я держала все время 5:20, 5:21 и После, а, вот, <смех> я же еще в туалет опять захотела. Короче, я почувствовала, прям где-то с третьего километра, что я опять хочу в туалет, и я сама себе уговаривала дотерпеть до конца. Я протерпела 10 километров, и я потом поняла, что я просто не смогу пить гелий и воду, из меня просто все выльется. Я прикидывала, сколько у меня секунд уйдет на то, чтобы вот забежать в кабинку. Мне показалось, что это будет секунд 12, но это оказалось чуть больше. В итоге я забежала в кабинку, считала прям секунды. Да, я потеряла какое-то время, потому что, ну, как бы отсчет же все равно идет до да, времени финишного на марафоне, никто его не останавливает. И, но зато мне было уже легче потом бежать. И как бы больше я в кабинку не забегала. Бегу уже почти 19 километров. Самочувствие нормальное. Осталось больше половины. А так я смотрела: да, каждые 5 километров сверялась, пила гели, вот. И после 25 километров все, мои ноги устали. Они такие, все, баста, нам тяжело, давай замедляться. И я понимаю, что вот сейчас это тот самый переломный момент, когда нельзя замедляться ни в коем случае. То есть моя единственная мысль была тогда, это что нельзя снижать скорость, то есть быстрее я уже бежать не могу, но снижать нельзя, и вот я обливала лицо на всех пунктах питания, я цеплялась за кого-то из бегущих впереди взглядом, прям вот сама себя заставляла, вот смотри на эту футболку, смотри, что здесь происходит, смотри на эти лайфбенды, да, Я зацепилась за одну девушку, то есть мы с ней бежали примерно одинаковым темпом, и это классно помогает, когда кто-то с вами бежит одинаково. Вот, я зацепилась за нее, но она как-то рвано бежала, она то вперед уходила, то назад, и меня это очень сильно бесило, то есть я только-только мы с ней локоть к локтю такие вставали, начинали вместе вырабатываться, и потом раз мы друг друга теряли. Вот. А... После 30 километров, кстати, все, мой, вот, мой вот этот сон прошел, меня отпустило, и я вновь побежала как новенькая. И тут уже пофиг, уже эйфория, уже, короче, не думай, что у тебя что-то болит, что-то там где-то этот, уже просто слышишь вот это приближение, да, по звуку, что вот скоро-скоро, да, и даже по архитектуре уже видишь, что ты приближаешься к центру города, к финишу, это было вообще круто. И на последних... Ну, обычно у меня такая особенность, что я, в принципе, начинаю медленно, но под конец я могу топить нормально. Даже мои подружки тоже знают за мной такую особенность, они потом, а, вот, пока я бежала, они все в чате переписывались, вот, Алма, Селя, Олеся, Сая э, следили за мной через трекер, потому что был онлайн-трекер, и они комментировали, как я бегу, то есть, представляете, у них на экране была маленькая точка, они еще говорят, блин, так медленно двигалась эта точка, а я, когда бежала, я их голоса как будто слышала, я когда замедлялась, я думала, блин, сейчас девчонки скажут, что замедлилось, что такое темп, потому что приложение прям все отрезки он считает и показывает твой темп, вот, поэтому вот эта поддержка, она меня, конечно же, очень-очень грела, то, что я знала, что, да, за мной из Казахстана следят мой муж, мои подруги, друзья, вот, и у меня уже, вот, когда осталось 4 километра, и я такая, блин, все, я уже так вот, уже быстро, как могла, бежала, и я думаю, блин, 4 километра, это всего лишь один круг в парке президента, тебе осталось так мало, давай беги, И на какой-то момент мне показалось, что я прям выйду из своего времени и пробегу даже быстрее, вот. И когда я... Знаете, там такой момент, когда ты выруливаешь, в общем, бежишь-бежишь, и потом направо, а налево поворачиваешь за всеми, и внезапно дорога становится широкой, и видишь вот эти Бранденбургские ворота, и это просто нереально. Я просто... Вот так вот закричала, и я еще быстрее начала топить. И вот эта широкая дорога, и по обе стороны опять болельщики. Толпа просто кричит, скандирует. Люди рядом, которые бегут, кричат очень от радости. Я вытащила телефон, начала себя снимать. Но самый прикол в том, что ворота это еще не финиш. То есть нужно еще 400 метров пробежать, и только потом там финишная створка. И эти 400 метров, они были самые-самые длинные. Ты думаешь, ну когда уже финиш? Вот. И в общем, я когда вбежала, я уже увидела, что я в свое время не укладываюсь. То есть у меня не 345, а 346. 3.46-44 мое официальное время, но по часам я вышла из 3.45, то есть мои часы и стравы говорят, что я за 3.44 с чем-то побежала. Кстати, вот когда мы шли уже после финиша, и там люди идут, 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 то есть нужно пройти, тебе дают а, пакетик с едой, потому что ты очень хочешь есть, там лежат и шоколадки, и яблоко, и бананы, всякие соки, вот все, чтобы вот эти вот запасы, да, потраченные за сколько, 3 три часа, почти 4 часа бега, вот, и награждают тебе медалью, и еще там висела картонка на столбе, со временем Кипчоги. Дело в том, что Эллиот Кипчоги бежал тоже этот марафон, и он стал историческим, потому что на этом марафоне в 2022 году Эллиот Кипчоги поставил еще один мировой рекорд и побил свой рекорд на 30 секунд. То есть, представляете, столб, картонка, и там просто написаны цифры 02, 01, 09 и WR, то есть World Record. И вот так вот мы узнали, потому что у нас не было интернета, мы не могли проверить новости, никто не мог нам крикнуть это, да, по дороге, и я узнала, что Эллиот Кипчуги тоже молодец, тоже классно пробежал, не только я классно пробежала, вот. Ну, а потом а, нам дали пончо, а, в общем, когда регистрируешься, ты выбираешь опцию либо сдать вещи в камеру хранения, либо такой фирменный пончо. Я, конечно же, мечтала об этом пончо, я его забрала как сувенир, я уже даже надевала в горы, да, когда было холодно, потому что он, конечно же, весь брендированный, да, и там написано «Берлин-марафон, BMW 2022». В целом, после марафона самое главное не замерзнуть, поэтому пончу помогает согреться. Вот, мы взяли пончу, вышли из вот этого городка и, наконец, оказались на той же самой площадке перед Рейхстагом, перед парламентом, нашли там наших казахов и, в общем, лежали, там, знаете, такая лужайка, и все просто в эйфории лежат на траве. Просто эти блаженные лица марафонцев ни с чем не спутаешь. И мы там ели вот из, вот из этих своих пакетиков, да, делились впечатлениями, спрашивали, у кого какое время, у кого какие впечатления. И подошла моя подруга Ан, и, в общем, это было классно. Я сразу переоделась в сухое для того, чтобы не замерзнуть, И мы, в общем, там долгое время сидели, а потом, потом поехали к себе в отель. В целом, что я могу сказать про трассу? Она просто отличная, она плоская. То есть те люди, которые бегают в Алматы, знают, каково это, когда мы постоянно бегаем по холмам. То есть даже когда находят самую, что ни на есть плоскую трассу в Алмате, это все равно ты чувствуешь ногами эти подъемы, да? У Берлина одна из самых плоских трасс, и то, что тут мировой рекорд поставлен, это, конечно же, доказательство. А, вот по всей трассе, что меня удивило, то есть, ладно, там болельщики, да, стояли, но всегда с вами бегут люди, то есть, В Алматы, в каких-то других городах, когда я бегала даже полумарафон, бывало, что я бежала в одиночестве, да что там в Стамбуле тоже вторая часть марафона, она проходит вдоль Босфора, и это такая объездная трасса, и там тоже бывало, что я бежала ну, либо одна, либо люди были на большом отдалении от меня. А здесь, получается, на протяжении всех 42 и 2 километров ты бежишь в толпе. Не просто среди людей, а в толпе. То есть, представляете, насколько быстры эти бегуны? То есть, ты можешь быстрее бежать, можешь медленнее, ты еще быстрее бежишь, и ты все равно какие-то люди постоянно тебя обгоняют, постоянно. То есть, уровень бегунов достаточно крутой. Было очень много людей в костюмах, был чувак с ананасом на голове, был чувак... Вак с бревном на плече, это у них такой челлендж, да, был один, который надел на себя костюм бранденбургских ворот, это было довольно прикольно, но и, конечно, не прикольно все 42 километра бежать именно так, вот, воды было достаточно, но не было жарко, поэтому, в принципе, так сильно пить не хотелось, были также еще бананы, гели, спортивные напитки, вот, как вы слышали куча лайфбендов, оркестров, музыка из колонок, то есть вообще вообще очень круто. Я вначале пыталась смотреть на достопримечательности, но знаете, если какие-то места узнавала, в начале, то во второй части я уже ничего не помню, абсолютно никаких улиц, и, наверное, если на следующий день я проходила бы по той самой улице, я уже не помнила бы, что я на ней была. Вот, а что по питанию? А, воду пила на каждом пункте, по паре глотков, обливала кисти рук, умывала лицо от пота, как я говорила, один раз только сбегала в туалет, а, и все. Проблем с желудком никаких не было, потому что вот я держала марафонскую диету, я очень сильно следила за питанием. А по гелям тоже, в принципе, у меня все гели хорошо зашли, единственное, что один гель, он был с электролитами и немножко начал шалить желудок. У меня был еще один гель с электролитами, я решила его не пить, вот. но зато кофейный я съела на 38 километре, и у меня тогда включилась турбоскорость, то есть я всегда под конец оставляю кофейный гель. Вот что я чувствовала после финиша, эйфорию, гордость, радость от финиша, удовлетворение, наверное. Мне очень понравилось, как я пробежала, как я разложилась, я почти нигде не страдала, я очень хорошо распределила силы. Представляете, у меня ни одной мозоли на ногах, ни одного отбитого ногтя на ногах, не было никаких судорог, никаких мышечных болей вообще идеальное состояние, но при этом я пахала, то есть я не сказать, что я отдыхала на трассе, абсолютно нет, я с первого до последнего километра я отпахала. Конечно, у меня были опять вот эти вот когда моменты, когда я снижала скорость, немножко просела в середине, но, в принципе, ничего страшного, потому что в других местах я бежала быстрее и нагнала. Вот, план тренера я выполнила, конечно, официально из 3-45 не вышло, но я была так счастлива, ведь это мой мейджор, ведь это мой третий марафон, ну и, честно сказать, вы помните, да, я говорила в самом начале, что я пришла с такой С таким стрессом я была рада, что вообще просто тренировочный процесс окончен. вот. Поэтому на самом деле решает то, как ты чувствуешь себя после марафона. Это говорит о твоей подготовке. И самое крутое, что я знаю свой организм, как он себя поведет, уже знаю, когда мне будет тяжело. И я абсолютно не негативлю, я просто это принимаю. Ни разу у меня не было никаких негативных мыслей, типа зачем мне это надо, или что больше никогда. Ну, пару раз я себе сказала, все, вот это пробеги, и потом я разрешаю тебе не бегать. вот, И представляете, я опять не бегаю, то есть два месяца я не бегаю, я хоть и потом еще заказала себе мерчи с Германии, у меня куча новой беговой одежды. Но вот сейчас слякать, снег, я все еще никак не могу войти. Но это тоже хорошо, надо соскучиться. Побегу бегу надо. Поэтому я принципиально не регистрировалась ни на одну лотерею, хотя осенью было куча открытых вот этих лотерей и других регистраций на другие забеги. Я решила пока отдохнуть от этого. И, кстати, у меня теперь передо мной, перед рабочим столом, висит единственная медаль. Я убрала свою медальницу давным-давно, где у меня там 30 или 40 медалей со всех моих забегов и заплывов. Я оставила только одну. Это вот медаль берлинского марафона, потому что ну, она, блин, весит ах, все те медали, и, наверное, это такая квитэссенция да, всего моего бегового пути. И также у меня еще в рамочке стоит мой стартовый номер. Вот все остальные медальки лежат просто в шкафу, в коробке, я перестала гнаться за медальками, я теперь еще, оказывается, перестала гнаться за личным результатом. Я понимаю, что я уже все, что хотела себе доказать, я уже доказала, поэтому я хочу бегать в удовольствие, я хочу соскучиться по бегу, я хочу, конечно, бегать быстро, но в первую очередь я хочу, чтобы. Uh, у меня здоровье мое было в балансе, чтобы я была самой главной здоровой, долго оставалась молодой, поэтому я вернусь на тренировки, но чуть попозже. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилась моя такая некороткая исповедь. Uh, я как будто снова окунулась во все эти эмоции, опять прожила все это. И мне кажется, это, наверное, ну, не знаю, первый, но один из немногих подкастов, записанных на бегу, представляете, это подкаст, который был записан на самом марафоне, то есть все вот эти вставки, аудиоставки, я специально записывала, зная, что я запишу этот эпизод, поэтому я хочу пожелать вам всем, если вы бегаете, то бегайте в первую очередь для своего здоровья, и, конечно, ставьте, ставьте амбициозные цели, но готовьтесь грамотно к ним, вот, поэтому я свой марафон в Берлине посвящаю своей сестре Сауле Мухановой Шарбаковой, светлая память ей, каждый забег я посвящаю ей, а также я хочу поблагодарить свою семью, своего мужа Альшера, моих родителей, моих друзей, подруг за стопроцентную поддержку. Хочу сказать спасибо моему тренеру Михаилу Красилову и школе Young Runner за подготовку. Ну и для вас, друзья, я хочу напомнить, что этот эпизод был создан в партнерстве с компанией Kingston. Компания Kingston производит очень много высокотехнологичных продуктов, очень много у нее решений в области памяти и хранения данных. Я пользуюсь USB-накопителями, твердотельными накопителями и также вот своим любимым переходником, или иначе говоря, универсальным концентратором нуклеом. Это устройство его описание вы найдете в описании к этому эпизоду. Ну а если вам понравился этот эпизод, то вы знаете, что делать. Отмечайте меня в Инстаграме, Маришери. Если вы слушаете меня в Apple подкастах, то обязательно ставьте 5 звезд и пишите отзывы. Как это сделать, вам нужно зайти в подкаст сам и прокрутить э, все вниз. И внизу вы увидите звездочки и отзывы. А если вы слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке, то вы можете поставить сердечко это тоже поднимает меня в рейтинге. А, вот, друзья, все, будем прощаться. Самое главное будьте здоровы, бегайте, плавайте, занимайтесь любимым видом спорта, ходите. Может быть, мы с вами как-то и увидимся на пробежках или на каких-то марафонах. Ну, а этот. Эпизод, как и мой марафон в Берлине, уже вошел в историю, входит в историю. Так что всем пока и не забывайте выделять морское время на себя.